0: La tormenta y la pandemia que estamos viviendo es una realidad, es verdad. No podemos anularla con una fe fingida. No podemos decir no existe, no existe, no existe. Sí existe, claro. Y es una realidad y está cobrando vidas a nivel mundial. Alrededor del mundo está cobrando vidas y no podemos bajar la guardia en nuestros cuidados, en la bioseguridad, con nuestro tapabocas Y con todas las cosas que necesitamos tener eh, en este momento activas No podemos olvidar de que es una amenaza Pero tampoco podemos Ignorar de que como es una amenaza, de que como es una tormenta, de que como es una pandemia También junto con ella, sigo con ella, también viene eh, algo llamado miedo, pánico, pavor, terror Y claro, ¿quién no le va a dar terror? ¿Quién no va a tener pánico frente a un contagio, ante una enfermedad de esa magnitud que ha cobrado tantas vidas? Claro, trae eh, un momento de duda, de temor, de intranquilidad, de sosiego. Eh, trae un momento impresionante en la vida del hombre. Que podemos decir que el temor podrá llegar a ser más peligroso aún que el mismo COVID-19. Y que ese temor levanta una tormenta de desolación, una tormenta de necesidad. Una tormenta eh, de muchas cosas, de muchas carencias que vemos el resultado en muchos hogares hoy en día. Miraba las noticias esta, eh, la semana pasada y me daba cuenta cómo eh, esta pandemia, esta tormenta por la que pasa el mundo en este momento, no solamente ha cobrado vidas, no solamente ha cobrado... Una necesidad Sino también ha cobrado Una escasez financiera Nos damos cuenta De que aquí en Colombia Según las estadísticas del DANE Las últimas estadísticas la semana pasada Decía de que En Colombia durante los últimos Tres meses, los tiempos de esta pandemia Se han perdido cerca de 5 millones de trabajos De empleos 5 millones de empleos y a nivel mundial se han perdido más de 300 millones de empleos. Esto causa pánico, esto causa terror. ¿Sabes por qué? Porque nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para una tormenta de esta magnitud. Nos dimos cuenta de que no teníamos la capacidad ni física, ni financiera, ni económica, ni emocional, ni espiritual para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Entonces, como no estábamos capacitados, se ha levantado un gran viento huracanado, se levantó un gran, una gran tormenta que puede llevarnos a tener un sosiego o una intranquilidad, ¿cierto? ¿De qué podrá pasar? ¿De cómo terminará esta situación? Pero no deja de ser una tormenta en nuestra vida, un momento difícil en nuestra vida. Pero aparte del terror y aparte del miedo, eh, soy un fiel convencido de que el miedo es el arma más eficaz que el enemigo puede utilizar en este momento Para atrasarnos, para deteriorarnos y para hacernos perder la fe en el Señor de que todo saldrá bien ¿Sabes por qué? Porque eso hace una tormenta, eso hace un momento como el que estamos viviendo Crea incertidumbre y nos hace creer de que esto no va a tener arreglo. Y yo quiero hablar hoy sobre cómo tener paz en medio de la tormenta llamada COVID-19. Cómo tener paz en medio de la tormenta llamada COVID-19. Como les decía, no es un juego. No es una mentira, es una realidad. Pero... Hay algo que está empujando a la tormenta a ser aún más tormenta y a volverlo un huracán y es el miedo, el pánico, el pavor. ¿Sabes por qué? Porque el miedo neutraliza a una persona, el miedo neutraliza la fe. El miedo neutraliza el pensamiento, la idea que genera nuestra mente el, el, el propósito de Dios se trata de neutralizar por el miedo, por el pánico Entonces el problema no es solamente el COVID que es una gran enfermedad claro Pero hay algo que lo está empujando a ser más que una tormenta y convertirse en un huracán es el temor ¿Y cómo tener paz y tranquilidad en medio de esa tormenta? Muchos me preguntan, pastor, ¿cómo hacemos? Y yo tengo que decirles, hay tormentas que Dios a veces las permite Porque sacarán lo mejor de lo mejor que hay en nosotros Y la Biblia habla sobre un ejemplo de los discípulos que cuando ellos comenzaron a formar parte de ese gran círculo cercano a Jesús. El riñón de Jesús. ¿Cierto? El filtro que utilizaba Jesús para llegar a Él. Eh, Jesús tenía que enseñarles a ellos a vivir una tormenta. Tenía que permitir una tormenta, esto es como cuando nuestros hijos están creciendo Tenemos que permitir ciertas cosas en la vida de ellos Y que ellos mismos lo experimenten y vean cuál es el producto Cuál es el resultado de ciertas cosas o de lo contrario Nunca van a aprender como cuando un niño está aprendiendo a caminar Los golpes, el caerse, el ensuciarse los pies el rasparse las rodillas. Forman parte. Del aprender a caminar. Aprender a dar un paso. Entonces. Algo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos. Era de que forma parte. De la habilidad del hombre. Del éxito del hombre. Las tormentas. Pero que aunque estemos en tormentas. Tenemos que tener paz. En medio de ellas. Y en Juan. Capítulo 6, verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios. Vinieron a Jesús que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, tuvieron miedo y Jesús les dijo soy yo no temáis. La vida es un proverbio querido, la, Biblia, eh, la vida es como la neblina dice el libro de Santiago. Hoy está y mañana desaparece. Por eso no podemos captarnos de nuestros proyectos y de nuestros planes. No podemos captarnos de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos qué vueltas de. Es más, muchos tenemos un teléfono, o la mayoría tenemos un teléfono celular, ¿sabes? Y ninguno de nosotros sabemos que la Próxima llamada que va a entrar a nuestro teléfono será sobre una noticia buena o una noticia mala Nadie sabe eso vamos a saber de qué va a entrar una noticia pero no sabemos si es algo bueno o es algo malo Si nos llaman para pagarnos un dinero que nos deben o nos llaman para cobrarnos un dinero que nosotros debemos pero nadie sabe por eso no nos podemos captar del día de mañana es más querido es más mira retrocedamos un poco cinco o seis meses atrás estábamos en navidad. Estábamos compartiendo con nuestra familia, nuestra mesa, había comida, había buñuelos, había natilla, había una cena Había alegría, había música, había tranquilidad, había paz y estábamos celebrando ¿Quién se imaginó que tres meses después íbamos a pasar por esta tormenta? Nadie Nadie se imaginó y más por la palabra que Dios nos ha dado 2020 el año de la bendición 2020 el año de la visión perfecta 2020 el año de la prosperidad 2020 el año del crecimiento y tres meses después ah, completamente abajo sabes por qué querido porque la vida es de Dios el tiempo es de Dios el destino es de Dios y la Biblia habla sobre que Jesús realizaba su ministerio. Jesús realizaba su ministerio. Y algo que le quería enseñar a sus discípulos era. De que el miedo debería estar ausente en algunas decisiones que ellos iban a tomar. Me explico. Estaba Jesús con sus discípulos, con su, con su cuerpo, con su equipo de trabajo. Los discípulos estaban viendo cómo Jesús estaba en acción y cómo el Padre, a través de Jesús, multiplicaba los panes y multiplicaba los peces. Y... Cómo uh, los discípulos eran usados por parte de Dios para repartirle a las personas Yo me imagino en ese tiempo los discípulos diciendo entre ellos mismos Si sí viste a la familia tal como comió, si sí viste a tal, viste al otro Oh ese que nos criticaba tanto, wow comió hasta se, se sació El que murmuraba, el que criticaba, aquella familia que tenía gran necesidad Ahora está disfrutando de un gran banquete y se está saciando. Los discípulos estaban completamente fascinados de ver la historia por la que estaba pasando en ese momento. Tanto es así que se les olvidaba que de pronto podía venir una tormenta, un momento difícil en la vida. ¿Cuántas cosas hacemos a diario y se nos olvida que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras promesas. En algún momento de la vida tendrán un peso y serán probadas de lo que nosotros mismos decimos, ofrecemos y hacemos. Ellos no se imaginaban que tarde o temprano vendría una prueba para ellos. Se acabó esa gran fiesta de la multiplicación. Se acabó ese gran momento y Jesús les dijo a ellos, montes en la barca y váyase. Nos vemos en Capernaum, cojan de aquí para allá. Yo me quedo aquí despidiendo a la gente y ya nos vemos. Oh, maravilloso. En otras palabras Jesús les estaba diciendo no tengan miedo no tengan problema tranquilos que yo me encargo aquí ustedes vayan y hagan lo que yo les mande. La Biblia la palabra del Señor en todo su contenido muestra cerca de 365 veces la palabra no tengas miedo casi una vez por día. Jesús nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo de lo porvenir, no tengas miedo de lo alto, de lo poderoso, no tengas miedo de las circunstancias, no tengas miedo del terror, no tengas miedo de las noticias malas, tranquilo, tranquilo. En otras palabras, la Biblia nos dice todos los días, calma. Echa sobre Dios Echa sobre Jehová tu carga Y Él la llevará Todo el que esté cansado Venga a mí Yo lo haré descansar Dijo Jesús El que quiera venir en pos de mí Tome su cruz y sígame En otras palabras Jesús le estaba diciendo a los discípulos Calma, calma, calma Que el miedo más adelante No los vaya a hacer dudar de las promesas que ustedes han recibido. 365 veces expuesto en la Biblia la palabra: no temáis. Entonces, pienso lo siguiente: paz no es la sustracción de los problemas de la vida, paz es la suma del poder para enfrentar la vida. Oh, esto es maravilloso. Escríbalo, por favor. Paz no es la sustracción, sustracción de los problemas de la vida En otras palabras, nosotros no podemos tener uh, la dicha o la libertad De escoger los problemas en los cuales queremos estar Ah, viene ese problema, ese problema muy difícil, hagámoslo a un lado ¿Cuál sigue? No, ese tampoco No, quiero este problema, es un poco más suave, es un poco más fácil No, 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 paz no es la sustracción o no es el escoger unos problemas de la vida. Paz es la suma del poder para enfrentar la vida. Y la suma del poder es la oración. Es la confianza. Es la fe. Es el, el abandonar el miedo. Esa es la suma del poder del cual estoy hablando en este momento. No es elegir o no es tener a mano a la elección. ¿Qué problemas puedo con él o no puedo con él? Paz no es la sustracción de, de los momentos difíciles. Paz es la suma de todo lo que Dios nos ofrece para poderlo poner a flote. Y quiero darte hoy cinco principios rápidamente. Cinco principios que te van a enseñar cómo tener paz en medio de esta tormenta llamada COVID-19. Cinco principios de cómo tener paz. En medio de esta tormenta llamada COVID-19. Como primera medida quiero que entiendas que estamos siendo gobernados por su providencia divina. Estamos siendo gobernados por su providencia divina. En Mateo 14.22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Jesús le dijo a sus discípulos en otras palabras Váyanse para en medio de la tormenta Jesús encaminó a sus discípulos a caminar hacia una tormenta Ahora pareciera como si Jesús hubiese preparado la tormenta. Pareciera como si Jesús se gozara en ciertos momentos de vernos en momentos difíciles, pero no se goza, más en su divina providencia, Él ya tiene preparado. Todo lo que va a acontecer y Él, antes de que nosotros entremos en una tormenta, ya tiene preparada una viuda, ya tiene preparado un hombre, ya tiene preparado un profeta, ya tiene preparada una habitación con una cama y una mesa de noche. Él ya tiene preparado lo que nosotros vamos a necesitar en medio de una tormenta. Y a veces creemos que estamos solos, sentimos una ausencia divina, sentimos como si... Dios nos hubiese abandonado En medio de una tormenta Pero jamás Jamás Dios nos va a abandonar Cuando Jesús le dijo a sus discípulos Vayan que aunque Van a pasar por una tormenta Yo no los voy a dejar Yo no los voy a abandonar Yo voy a estar ahí Y cuando los discípulos Llegaron al lugar Donde ellos estaban Y comenzó la tormenta La Biblia dice de que ya era pasado. A medianoche Y ellos habían Remado, ya habían navegado Cerca de entre los 25 Y los 30 estadios En medidas 30 estadios equivalen cerca De 6 kilómetros Los que saben un poco De distancia saben 6 kilómetros es Harto dentro del bar En el momento que usted coge una barca Y se entra a la mitad del mar ya a los 6 kilómetros usted está en alta mar. Ya está donde usted mira a Su derecha hay agua Usted mira al frente hay agua Mira a su izquierda hay agua Mira atrás hay agua Donde no hay una tierra firme Y donde el viento está Soplando donde hay una tormenta Yo me imagino a los discípulos Diciendo y en dónde Está Jesús hace unas horas Estaba compartiendo Con él y todo era gloria Todo era milagro Ahora, ahora nos ha Mandado, nos ha abandonado Mientras él se quedó allí Permíteme decirte Estamos siendo gobernados Por su providencia divina Las estadísticas dicen Que esto se va a empeorar No sé Yo lo único que sé decirle es De que la providencia divina me dice Yo estaré contigo la providencia divina me da paz, me da seguridad, me da tranquilidad. En otras palabras Jesús le dijo vayan y aunque van a pasar por un momento difícil. No se preocupen, yo tengo diseñado un plan que los voy a proteger. Entonces como primer punto es estamos siendo gobernados por su providencia divina. Dos Estamos creciendo por su plan. Estamos creciendo por su plan. Escuche muy bien esto. El plan de Dios no es complacernos. El plan de Dios es ensancharnos y hacernos madurar. El plan de Dios no es llevarnos avantes con nuestros caprichos y con nuestros querer. El plan de Dios es de que tú crezcas, madures y te ensanches. Libro de los Salmos capítulo 4 versículo 1. Respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Quiero hacerte una pregunta y quiero que me la respondas. O que te la respondas ahí con mucha seguridad. ¿Cuándo ha sido el momento en que más has crecido de tu vida? Sin duda es cuando has pasado por una necesidad. ¿Cuánta gente el, la mejor ayuda es que les quiten todo y comenzar desde cero? ¿Saben por qué? Porque verán la gloria de Dios de una forma sobrenatural actuar. ¿Sabes por qué? Porque estamos creciendo. Dentro del plan divino de Dios. Y las tormentas. Escúchame esto. Y las tormentas van a traer. Corrección a nuestra vida. Las tormentas van a hacer resucitar. Lo que se había muerto. Y las tormentas van a enderezar. Y van a hacer madurar. Aquellas cosas que. En las que de repente no podíamos madurar. Hay tormentas que corrigen. Ejemplo la vida de Jonás. Dios lo llama y le dice Jonás ve por la derecha. Y Jonás se levanta y dice no es por la derecha es por la izquierda. Y Dios le dice, Jonás es por la derecha, no es por la izquierda. Y me voy por la izquierda y hago por la izquierda y lo voy a hacer por la izquierda. Y Dios dice, la única manera de detenerlo es con una tormenta, brother. Vamos a levantar una tormenta en medio del mar. Para que la única solución sea tirarlo en medio de la tormenta. Y ya Dios tiene diseñado un plan. Y ese plan era que había traído un enorme pez, se lo tragó y fue y lo puso a la derecha. A la derecha donde Dios le dijo que debería de estar. ¿Sabes una cosa? Hay tormentas que nos van a corregir. Por eso no podemos menospreciar una tormenta. ¿Sabes por qué? La Biblia dice, las manos que hieren son las manos que curan. Las manos... Que de repente ejercen Una disciplina Son las manos que nos van a ungir Las manos que a veces pensamos Que nos están golpeando Son las manos que nos ungirán Y las, hay, hay tormentas Que pensamos que nos van a hundir Tormentas que a veces pensamos Que es un castigo de Dios No, hay tormentas Que nos están corrigiendo Pero el fin De esa corrección Es de que tú y yo crezcamos dentro del plan divino de Dios hay tormentas que nos van a perfeccionar el ejemplo de los discípulos van a perfeccionar la fe van a perfeccionar lo que han sido testigos oculares porque los testigos fueron los, los, los los discípulos fueron testigos oculares de un milagro de prosperidad, de, de multiplicación, de un milagro que Jesús había hecho. Y ellos necesitaban ahora perfeccionar ese milagro y verse en el medio de una tormenta y decir, bueno, no hay nada que hacer. No podemos salir ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a frente, ni atrás. Necesitamos una intervención divina. Y es cuando aparece Jesús en escena. Después de la medianoche. Y les dice no tengan miedo. Tranquilo yo estoy con ustedes. Y entra el tercer punto. Cuando la Biblia dice. Estoy favorecido por sus oraciones. Estoy favorecido, favorecido por sus oraciones. Yo me imagino a los discípulos allí en alta mar, en ese momento por el cual estaba pasando diciendo, ¿en dónde se quedaría Jesús mientras nosotros luchamos en medio de unas tormentas, mientras nosotros luchamos aquí debatiendo nuestra vida? A punto de perderla Jesús se quedó muy tranquilo y muy fresco durmiendo allí. En el libro, en el capítulo, en el versículo 17 la Biblia dice. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ahora Mateo capítulo 14 versículo 23 porque Jesús 14.23 dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. En otras palabras mientras ellos estaban allí en una tormenta Jesús estaba orando por ellos. Jesús estaba clamando al Padre para que ellos tuviesen la valentía de enfrentar esa Tormenta abismal Y brutal que estaba siendo Desatada sobre la vida de ellos Yo quiero decirte que aunque Estés pasando por un valle de sombra De muerte no temerás Más alguno porque hay Alguien quien está clamando por nosotros Hay alguien quien está orando Hay alguien quien está intercediendo Ante el Padre por nosotros Y es el mismo Jesucristo Ahora si lo traemos a la práctica Hoy en día No menosprecies jamás cuando alguien te dice Estoy orando por ti ¿Sabes por qué? Porque cuando Alguien ora por nosotros Está recargando nuestra Vida, está recargando Nuestro espíritu, tú no Te imaginas las cosas Grandes, poderosas Y maravillosas que Dios puede hacer a través de una Persona, cuántas veces nos Hemos sentido caídos Y hay alguien quien está orando por Nosotros, cuántas veces podemos llegar aún arrastrándonos a cumplir un propósito pero salimos en pie ¿sabes por qué? porque hubo alguien quien estuvo orando Jesús estaba orando por sus discípulos mientras ellos tal vez renegaban mientras ellos tal vez perdían la fe Jesús les decía yo estoy orando por ustedes tengan paz y tengan tranquilidad yo quiero decirles aquí en la iglesia hay un equipo de trabajo que ora por tu vida que ora por tus proyectos tanto de día como de noche Gente que sentimos la carga por tu necesidad Gente que sentimos también la inmensa responsabilidad Por tu vida espiritual, por tu familia, por tu vida sentimental Por tu vida física, por tu vida financiera Y tenemos que orar Quiero decirte estamos en la lista de las oraciones de Jesús. Yo no sé si eso le agrada a usted. O si eso lo emociona. Pero a mí me emociona bastante. Estamos en la lista de oración. Y de clamor de Jesús. Ahora. Es como cuarto punto. Estamos siendo protegidos. Por su poder. Estamos siendo protegidos por su poder. Alguien dijo estas palabras Sabias y maravillosas La voluntad de Dios Nunca lo llevará Donde la gracia de Dios No pueda mantenerlo Wow Escúchelo bien La voluntad de Dios Nunca lo llevará Donde la gracia de Dios No pueda mantenerlo Dios tiene el control absoluto De nuestra vida y estamos siendo protegidos por su poder Cuán bueno sería que Dios pudiese mostrar una película De cómo Él nos ha protegido por medio de su sangre maravillosa Cómo hemos sido bañados una vez más por la sangre de Cristo y donde Dios nos ha guardado de peligros, donde Dios nos ha guardado de dificultades, de momentos difíciles, por cuántas zonas hemos pasado, mire cuántos hermanos esfuerzan su vida. Arriesgan su vida por salir de su casa para venir a estar aquí tras de un frente a un computador tras de una cámara, nosotros mismos arriesgando nuestra vida para venir y predicar y poder colocar una palabra en su espíritu. Y pasamos por momentos difíciles. Oh, cuán glorioso sería que Dios nos pudiese mostrar cuántas veces pasamos por el lado, por el frente, hablamos, saludamos, abrazamos. A una persona con el virus del COVID-19 Y no nos han pegado ese virus No hemos sido infectados por la gloria de Dios Y Dios nos ha dicho Y Dios nos dice Porque estás protegido Por mi poder Por mi gran poder O oh, si pudiera haber Una película donde Dios nos diga, hoy estuviste a un centímetro de perder la vida cuando ibas en ese carro, cuando ibas en esa moto, cuando ibas en ese carro, en esa bicicleta, cuando ibas a pie, estuviste a un centímetro más, yo te guardé. Cuál ¡Wow! cuál grande sería que pudiésemos tener la revelación que Dios nos hubiese, que Dios nos diga, hoy estuviste a un, a un milímetro, estuviste a un segundo. Desde de, de que tuvieras un infarto, de que tuvieras un derrame, pero yo te sané, yo disipé ese trombo, yo hice un milagro, yo te sané. ¿Sabes por qué? Porque estamos protegidos por el poder de Dios. La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos lava una vez más. Y si escucha lo que te digo, la voluntad de Dios. Nunca nos llevará Donde la gracia de Dios no pueda mantenernos Dios nos ha llevado Nos ha traído Bajo una promesa de cuidarnos Y de protegernos Se acerca el tiempo del desconfinamiento Aunque las estadísticas digan otras cosas Yo quiero decirte Tienes que salir con amor Tienes que salir con confianza Debes de salir con fe Pensando que el poder de la protección de Dios Está con tu vida no te infectarás en el nombre de Jesús. No. ¿Sabes por qué? Porque la protección divina de Dios va contigo. Sal, colócate tus tapabocas. Colócate toda la bioseguridad que necesitas. Y sal, confía en Dios. Cree en Dios, echa tu carga sobre Dios Lleva tus necesidades a la cruz Bota todo lo que tú tienes a los pies del Señor Y Dios te va a decir te cambio lo que tú tienes Por una protección divina que es la sangre de mi Hijo Jesucristo Quinto y último estoy siendo guiado por su gran propósito Estoy siendo guiado por su gran propósito. Recuerda esto, Dios no nos ha prometido un navegar tranquilo, pero sí nos ha asegurado un desembarque seguro. Él nos llevará al destino prometido y ni el tiempo ni el espacio podrá llegar a ser un obstáculo para cumplir el propósito de Dios que Él ha marcado en nuestra vida. Estoy siendo guiado por su propósito. Dios no nos ha prometido que va a ser fácil Un hermano la otra vez me dijo Pastor he analizado de que las cosas de Dios No cuestan mucho Y yo le dije ¿cómo así Y me dijo sí pastor las cosas de Dios No cuestan mucho Y yo quedé así pensando Y yo le dije no estás equivocado Y me dijo no pastor yo analizándolo Las cosas de Dios no cuestan mucho Cuestan todo Ah bueno eso es otra cosa las cosas de Dios no cuestan mucho. Cuestan todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ha prometido. Un navegar tranquilo. Pero sí nos ha prometido. Un desembarque seguro. En el mundo vamos a tener aflicciones. Y estas tormentas. Podrán sacar a relucir. Lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Cuánta gente en medio de esta tormenta descubrió cosas que no sabía en medio de ese momento en que no, no hay nada que hacer no sé si le ha pasado a usted en que usted abre sus ojos y dice hoy es martes, miércoles hoy qué es porque todos los días son iguales no hay diferencia entre un lunes un martes o un domingo no lo hay sabes por qué, porque Chicamos a un momento de acostumbrarnos y un momento en el cual en que hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos sentamos y cuánta gente ha tenido que coger un papel, un cuaderno, un esfero y se ponen a escribir y a escribir y cuando menos se han dado cuenta han escrito dos, tres, cuatro, cinco, diez páginas y han descubierto que había un escritor o que hay un escritor ahí guardado, agazapado y que está saliendo a flote. ¿Cuánta gente en medio de esta pandemia. Se sentaron porque no tenían nada que hacer. Ahí en el comedor en la sala. Y cogieron un cuaderno. Y una esfera y comenzaron a dibujar. Y han descubierto que es un gran pintor. Muchos me han dicho pastor. Estoy colocando las bases para otro idioma. Estoy reforzando un poco más el inglés. El francés. El italiano. El alemán. Y estoy aprendiendo más. ¿Sabes por qué? Porque esta tormenta. Sacó a relucir lo mejor Que había en tu vida ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios Es de llevarte Para que tú tengas éxito En todo lo que tú emprendas Recuerda que éxito Que fe Que alegría No es la sustracción de los problemas Bienvenidos los problemas No somos masoquistas No nos gusta pero forman parte de podernos educar. Dentro de la palabra del Señor. Andrés Murray. Hizo esta declaración querido. Dios está dispuesto a asumir. Toda la responsabilidad de la vida. De aquel que totalmente. Entregue su vida a él. wow Dios está dispuesto a asumir. Toda la responsabilidad de la vida. De aquel. Que esté totalmente entregado a Él. Dios se ha comprometido. Y Dios nos ha dicho. Dame 10 y yo te doy 90. Dame tu vida. Y yo te la cambiaré por una vida eterna. Dame tus miserables problemas. Y yo te daré paz y tranquilidad. ¿Qué pide Dios? Entrégame tu vida en tu totalidad. No me entregues por partes. No me entregues. Por el lado derecho, por el lado izquierdo Por delante, por detrás Por mi mente, por el más no Entrégame tu vida Y yo te garantizo Que si tú me entregas Tu fracaso de vida Yo te devolveré una vida Exitosa y maravillosa Y verás Los planes de Dios hechos una realidad Así de que quiero orar Por tu vida Quiero orar para que Este inicio de mes Entramos a junio. Sea un mes cargado de bendiciones. Sea un mes cargado de propósitos. Que el miedo se espante de tu vida. Que salgas confiado. Que Dios te va a proteger. Así es que ahí donde estás. Levántate y toma la mano de aquella persona que tienes ahí en tu casa. Tómalo de la mano. Y vamos a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que junio sea un mes cargado de gloria, de bendición, de poder y de unción en esta hora para la gloria del buen Dios. Padre en el nombre de Jesús oro por estas personas que están hoy ahí escuchando este mensaje en vivo bendícelos. Padre el que esté caído Levántalo El que esté enfermo Sánalo El que esté desanimado Anímalo El que esté gateando Levántalo a caminar El que esté caminando Ponlo a correr En el nombre de Jesús Padre trae paz en medio de esta tormenta a nivel global. Trae paz y tranquilidad. Permítenos entender, Señor, que estamos siendo gobernados por tu providencia divina. Haznos entender, Señor, que estamos creciendo dentro del plan que tú has diseñado para nosotros, que estamos siendo favorecidos por tus oraciones, que estamos en tus oraciones, que estamos en la lista de tus peticiones Dios mío que nosotros logremos entender que estamos siendo protegidos por tu poder Señor que nadie nos podrá hacer daño, que ninguna enfermedad se enseñoreará de nosotros Señor y haznos entender de que estamos siendo guiados por tu propósito divino por tu propósito eterno Señor. Bendecimos estas familias representadas. Bendecimos los hermanos en este momento. Que están siendo representando. Que están representando estos hogares Señor. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.